0: 大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心舒五郎斋。大家好，心舒五郎斋，我是阿慧。今天要跟大家谈谈一个很重要的议题哦、喔，就继之前我们谈过很多，呃，不要情绪内耗啊，<對 S 2> 然不要搞自己麻烦啊，<笑>怎么样去好好对待自己哦、喔。我想新的一年，大家还是要为。自己订立一些新的标准，对、喔，那就是让自己可以过得更幸福。所以，我们今天谈的这个议题非常有趣。先介绍一下今天的来宾，是我们的好哥，好序列，好哥。
1: 大家好，我是好序列，好哥，非常开心跟这个邓医师一块聊天，在新年新出的时候
0: 。好哥每次都带给我们很多突破性的思考，哦、真的吗
1: 、喔？然后最近是
0: 这样，我们看到好哥有分享一个观念，这个观念对我来讲，我觉得蛮受用的哦、喔，就是、说。不再做取悦他人的人， <Yeah. S 1> 就是说不再取悦他人。<咳>那我们一般都觉得说好啊，<對>那我就不再取悦你哈，<對>那我就会变成一个很可怕的人。哎、欸，可是又不是，你讲的是不再取悦他人，而是发自内心分享
1: 喜悦。<對>所以我不
0: 是取悦，<咳>可是我给你的仍然是喜悦。这境界者，这个很高哎、欸
1: 。其实这个东西其实不是我我想到的啊，其实是因为咳咳我记得我开始去讲课，因为我大概从。台积电开始讲课，很多人说：“好，哎，好哥，你口才好像很好。”哦，但是你觉得我口才可以吗？非常好，觉得很好，对不对？非常好。我跟你报告一下，其实我是一个高敏感人，不相信哈？我是内相,<信>相信嘛哈？我是一个很内向的人，所以以前啊，我想以前不是很久以前，我大概从二十几岁在台积电开始当工程师的时候去场合报告，然后一直到我三四年前正式变成所谓类似现在的职业讲师的话。我大概这是将近二十多年，我只要上台报告，我都会紧张，而且紧张不是小紧张，是大家很难想象，我都会冒冷汗的那种紧张，大家都不相信。然后直到我这个大概两年多到三年前，有一次听到一个演讲，听到一个演讲呢，其实是我非常喜欢的一个说书的人叫樊登啊，他说他自己他他自己也喜欢演讲，他说他以前一开始演讲说讲一个小时两个小时就会口干舌燥。啊，然后就觉得自己非常这个紧绷，然后就不知道为什么很多老师啊讲个四五个小时、六七个小时还神色自若，所以他有一次特别请教一个就是他们在这个讲世界的老讲师，问他说为什么我讲一个两个小时就这么紧张，然后这个喉咙就发紧？我看你讲两三个小时、四五个小时，甚至一整天完毕之后，还是就是声如洪钟啊，到底有什么 pebble 没有？他说啊，你很简单啊，你会这么紧张，就是因为你想要取悦他人
0: 。完全正确，完全同意
1: 啊。他你想要取悦他人，嗯、然后在你取悦的过程当中呢，他有些讲这个“取”字，取就从别人的地方拿过来，因为这个开心呢不是你能够掌握的，你要从别人那边拿过来，而这件情况呢。如果说不是你能够掌握，就算你死了浑身解数，如果没有达到你预期的效果的时候，你会紧张，加上更紧张。对，啊，所以就算达到了，你又希望能够维持这样子达到的状况，你就要一直保持着从对方那边拿到你想要这件事情的态度哈、啊，你还是会很紧张，你就没法放松。他说，经过我大概。一二十年的演讲跟讲课之后，那个老老师傅跟他讲，他说：“真正的关键啊，你不需要取悦他人，你来这个地方啊，就是给他们一个很大的福报了。”所以他讲完这之后，这个反正说什么叫做福报，他说：“你没想过吗？别人愿意请你站在台上，就一定是有一些东西你值得给他们的。而当你值得给他们这东西，别人把你请过来的时候，你是在送礼物啊。”当你送礼物的时候，光送礼物这件事情就值得喜悦了，因为你在做分享。而当你在分享喜悦的时候，不管他收到或没收到，你这个分享是由你出去的，你是可以掌握你自己的。嗯嗯，这叫做分享的喜悦。嗯，所以他一听完这件事情的时候，其实就底层逻辑讲，就是原来的取悦是被动的开心，而分享喜悦是主动的开心。当你一旦变成主动开心之后，整个人生就变成释怀了。就是我今天来这个地方，就是要做送礼物的。所以这就是为什么后来我听完这场演讲之后，哎，真的，我还不是渐进式的，就从第二次开始，我就完全不紧张了。我每次来说，嗯，我是来送礼物的。我看到大家好开心哦，我希望大家能够得到我这个礼物之后，他演得很开心。但如果他没有很开心的话，没有关系，我还是让我送礼物这个心态已经送出去了。我希望下次呢，他还是能够体会到别人送礼物给他开心就好了。这个基本上叫做以前呢是有己不由，就由人不由己，叫做取悦嘛，就是他基本上不开心我就不开心。现在是有己不由人，我只要开心，他开不开心这不是我的，不是我的重点，是我送礼物的概念。所以后来我听到这个所谓的取悦呢，基本上是由人不由己，喜悦是由己不由人。后来有一段时间。这个我就跟别人分享之后，我说这也就是为什么我常讲说取悦这件事情是被动的，然后喜悦这件事主动的，尽量化主动为被动哈、啊。很多的时候你就成为自己的主人了。当你成为自己的主人的时候呢，喜悦由心，幸福基本上由心开始。这也就是为什么后来我去读这个王阳明大传的时候，他说心学的诞生，他讲心学，他说所有外求的东西都很辛苦，所有外求的东西呢，因为你没有办法掌控别人。但是内求的东西呢，你基本上可以持续不断锻炼自己，你是可以掌控自己的。所以之前我就常说嘛，这个不要讲其他的，我常常跟我老婆讲说，哎，我做做运动，希望老婆去运动啊。妈，她一讲运动，她就火大了，对不对哈？后来就不要这要求她，我就持续不断运动就好了。当她看我越运动、呃，不管是身材苗条啦，气色变好了，感觉年轻的时候，哎、欸，这家伙这运动好像不错哦。当她想要要求我陪她一起运动的时候，这就不是我要求她的，是她自己要求自己了。所以不是我要求他的是他要求他自己的。这个时候呢，他就是他自己的主人了，我也不用取悦于他，因为他自己感受到这个喜悦。所以如果说从喜悦，从取悦到喜悦啊，我自己对自己的感受呢，有两句话给大家分享，就是要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开端，啊，因为别人的反应没有办法，你可以去控制，可以去把握，但是至少自己的话。你是可以去把握控制，所以老实话，连自己把握控制都很困难。我每次都讲，所以有,說有第二天早上讲要起床运动，有没有？越要用好是五点起床运动，可是闹钟一响，哇，基本上觉得被窝比较暖和就按下去了。连自己要求自己都这么痛苦，遑论要求别人。所以先从自己要求开始，喜悦一旦达到了啊，别人的喜悦，别人会感受到的喜悦，他自己想要做这件事情的时候，我们两个就两情相悦了
0: 。哎，你刚刚讲到这个，我觉得很有趣。所以取悦。刚才在这样子的理解当中，取悦指的是要从别人那里拿来东西，最终也是想要自己开心。对，所以取悦说穿了也是要，也是自己想要开心，开心并不是那么伟大，真的要别人开心哦。是啊、可是我们都以为取悦本来的定义是要把别人弄开心。对
1: ，那为什么要把别人弄开心呢？因为你看到别人开心，你才会觉得开心啊。嗯。因为你，为你要把别人弄开心的关键是你看到别人开心，你才开心。那个“才”字是结果，所以取悦这件事情很有趣我。我觉得这真
0: 的很重要。而且你刚刚说到那个演讲可以讲几个小时的事情，<笑>真的对我们在做节目的人很有感很有
1: 感觉，对不对？很有
0: 感，觉。对啊。所以各位大家听好了，你们爱不爱听，<笑>不是没有关系的，有关系。但是我们的做法应该是，我们真的觉得很棒，很喜悦。很有用的东西，我们来输送出来，而不是整天就是拿着那个观众的回馈在那边绞尽脑汁想，要怎样这种观众会高兴，那种观众会高兴，因为那样做出来其實就就压力很大
1: 。而且真的没有办法掌控，所以包含这个，我也邀请过邓医师来上我的好声音嘛，哈，我那时候在开玩笑讲说，很多人都在做 p o c a s t 都很多压力，我说真的，我从开始做 p o c a s t 到现在，我那天看了一下，已经三百四十多集了，我没有一集有压力，因为那时候我跟我们这个。伙伴讲说，我们不要去看后面的这些叫做 KPI 的数字，那 KPI 数字会有高有低，一定会影响我们心情。那叫有输赢，无输赢，安明嘉哈，那种压力。我说我跟你们讲一个数字，百分之百会赢。有一种 KPI 不会输。他们说好哥哪有这种 KPI？ 我说有级数
0: ，级数哦，你做越多级数就越多。我说
1: 你做第二级就赢第一级。做第三集就已经第二集、欸欸，你
0: 该不会是那个赞助我 podcast 有一个听众，他说哈、喔，嗯、他因为我们做一个很冷门，我讲神话，<對 S 2> 我有一个 podcast， 其实大家都不知道，哦、喔，就是其实其实我有一个 podcast 是很小众，在讲神话故事。你為,为什么不跟他讲这么神秘吗？对对对，<笑>但是你看就是预设就觉得，<對 S 2> 因为大家都知道会看《新书郎斋》嘛，我们《新书郎斋》的。那个点阅率还不错。对。那我自己其实有一个很早就就是很很小规模，叫做那个邓慧文不想说。嗯。啊，因为我就是讲一些不是很想大声说的事情，啊、所以也没有很很好好的去宣传。那后来有蛮长一段时间，有做了一百多集，我们就在跟一个文学博士，我们都在讲希腊罗马神话。然后讲一些很很文学、跟比较,、啊、比,较比较诗意、比较细节的东西。对，那我们就有很小一群听众，可是他的排名就是没有办法像新书这样受到这么多人的支持，大家都这么有用，因为大家都很忙嘛。对，谁跟你一个周听一小时的那个阿波罗？啊、谁跟谁又吵架来了我还？我还蛮小听的。女神又惩罚谁<笑>
1: 然
0: 后，但是我们有一个听众朋友，他好可爱，他赞助我们的时候，他他是看你做几集就赞助几块。他每隔一阵子赞助，例如说之前我们做到一百四十三，他那一集就赞助一百四十三块，好棒啊！然后他可能下一次想到如果两百集就赞助两百块这样，所以他真的有符合你讲的那个，他就肯定你的集数，哦啊、他不是看你的排名多少，然后哦就赞助你多一点，不是哦。
1: 对，
0: 我觉得这种概念蛮好的，蛮好对不对？那应用在生活上就是说，那我也可以把它转换成说，那有一种 KPI 就是你的年龄。你不要看是啊，你不要看你的工作表现，不要看薪水条。我每多活一天，如果像你讲多做一集就是肯定，那我多活一天我就肯定喽
1: 。真的，我跟大家报告一下，有一个人专门就把这件事情当成是主要 KPI。这个人刚走，这个就是巴菲特的好朋友查理芒格
0: 。他是这样，他
1: 是这样。查理芒格跟巴菲特他们在这个股东会上都说一句话，他说：“你要赚钱啊，要靠复利效应，因为像累。”累积利息这件事情，它最重要价值时间。他说，所以大家不要小看，他是用这种方式去强调健康的。他说，所以你要赚钱的话，首先你要活得久，你活得越久，就可以把时间拉得越长，你才可以有更多的时间资源去累积资产，很有道理。所以说，当你在累积资产赚钱的过程当中，你要让自己活得快乐，活得开心，除了基本上。要在乎自己的健康之外，要心情很好，因为心情呢是代表你时间的品质，有没有道理？很有道理啊
0: ，这个这个非常重要。对，那时间跟品质，就是呃有品质的时间，跟你想着要取悦他人，还是就是非常投入你的当下哦，然后能够。在一种心流，现在大家都讲心,心流，对，在一种心流的状态，你可以真正创造出喜悦跟意义。<對>那那个那个也是关键嘛。<錯>如果你一直想要取悦别人，第一个那个 KPI 很难达成哦、欸。你应该跟广告商讲一下嘛，广告商都不能听一听我们的那个精神的，每次都要看后台数据，对不对？
1: 其实广告商有另外一个非常重要的这个广告的大亨，他讲的是一模一样的道理，他就讲人心红利，他说量变会产生质变。什么叫量变会产生质变呢？你不要想着短短的时间之内，它一定就会有大效果。他说，广告真正抓的从来不是流量，是记忆的人心的新流量，就是你打的越多，它记得越久，这叫做心智空间。所以那本书啊，是个江南春特别写，叫《人心红利》。当你做的越久之后，数量越多，看起来一开始好像数量没有增加很多，但是记得很久以后，每次人家想到，哎、欸。我今天要听什么节目的时候，西楚良灾啊，就听西楚良灾。一定要什么什么，这个广播电台宝岛联播网这件事情让他一直记得住的时候，他到时候就会选择他。而这件事情是需要时间来去加深我们的心智流量的。嗯、所以很多的时候，人家讲说啊，这个一定要爆款。我说爆款绝对不是你看到爆款的时间才是爆款，是做了很久之后，他所有的选择权都忘了，但是你做的很久，他记得住。他记得住，他才会选择你买单也是一样。什么叫品牌？品牌就是抓心智空间的，而心智空间这件事情的话，它就是趁着时间一直持续不断记忆下去。讲大白话，洗脑，洗到你基本上忘都忘不掉
0: 。我我觉得这听者真的非常正面鼓舞，但是我等一下回来再深入请教好哥，我每次都要踢馆一下哈。
1: 哦<好>，<是>最喜欢。<笑>但是
0: 但是纯粹这样做，有没有可能也很容易流于说？非常的呃盲目啊，然后自我中心就都没有办法，嗯、呃，没有办法很清楚的自省，或是知道说自己呃。有,有，例如说怎么样做的更好吼，或者说怎么样，有有没有可能就进入一种我们说自我感觉良好，反正你自己觉得你激素有增加，或者说你的岁数有增加，好，好像活着就是好總。总有一些我们要激励自己，自我检讨，然道这个东西不用吗？那这个东西要怎么存在？有,有道理。還有你我，其实我觉得取悦他人，呃，很多人都误解他的意思。<對>那我们当然都希望共好，好那。不是说你不在意别人开不开心，而是到底什么叫做真正的喜悦？能做到刚刚讲的，你送出去的是礼物。如果你送出去的、丢出去的是垃圾那，那那你真的不要期待说。那你是要自我
1: 感觉良好？对，所以到底
0: 这个差别在哪里？我们等一下回来聊一聊。好，好哥在广告时间有允许我问这个奇怪的问题哈。我要讲的就是说，基本上刚刚说的大概都是我们希望追求的目标。对对,对可是有时候我们反过来想，这里面还有一些什么美感？哦、有些人他自以为他遵从这个原则，对。可是他让周边的人好痛苦哦。哦对。例如你刚刚讲讲师好了哦。对。呃，我真的很坦白讲，有些人演讲他自己很舒服很爽的讲两个小时，可是台下很痛苦无比。对。对。哦、例如说讲一下他自己自嗨的笑话。呃，我曾经遇过一个讲师，国外的讲师。我们邀请他来讲的是有很明确的主题，例如说，我请他来讲某某某心理学大师的某一种理论，因为他有写过那个书哈。结果他来，他从头到尾就讲他自己想讲的事情，已经那个那个课已经进行到一小时了，他都还没有讲到我们 order 他要讲的主题。对，好，然后台下就有人举手，好，就问说，呃，某某先生，我们今天是不是要来谈？啊，例如龙哥的什么什麼什么东西，那那个那个讲师就说：“你刚才在问我，你就是预期要怎么样听到龙哥的事情？”他说：“你什么职业的？”好，那那个人就战战兢兢的。我的同事就说：“老师。”他说：“你们做老师的，问题都很严重，你们都有一个既定的想法。你觉得你今天是要学什么，你就要听什么。”你要我就一定要照你的方法讲，你才能学习。你的心是死的，你的心是关的。好，哎<對>、欸，对他这样讲，我跟你讲，台下大概有两三个人觉得哇，这个老师好酷、喔，好不一样。但是我跟你说，我厌恶到极点。我觉得你很不尊重观众。买票来听演讲的人，这是一个课程，然后你也不尊重我们主办单位。我就是跟你 order 这个货品拿来卖别的东西。我其实知道你一定就是不想准备 slide 的，对，你就是拿来就是来开玩笑把把一个很严肃的讲课的课程变成是好像来讲你的生命经验。但是我想他感觉很好，他真的他可以讲三小时，我觉得他真的都不会累，因为他完全不取悦听众，连听众问问题都随意的被他打枪，然后被他压制。那这种人可能自我感觉。很好嘛，他觉得他很喜悦，你知道吗？但是我我有时候会想，像对我自己，我是从一个非常非常在乎别人的回应的人，慢慢因为感觉到这样子实在是对自己太严苛，我试着稍微把它往中间修正一点。但我觉得我距离那种呃完全不去在乎别人反应还有点距离。我举个例子好，哥好嗯，我。我曾经在大学教书，然后我教书的时候，每一届的,的学生，我那一堂课内容跟举例都会不一样，因为我是看当场的反应的。就是说这一堂课这一班的学生如果比较活泼，他们讲的比较多，我会顺应着他们的例子，用他们的例子来解释我要教的东西。Oh. Oh. 可是下一届如果比较安静，我就会讲比较多的笑话或者怎么样，比较去逗他们参与，甚至问比较多的问题。所以他们常常会说：“哦，这个老师的课，他可以每年都来听，因为我其实我要教到的点，假设有十个重点理论，我都讲到，但是我每次内容跟故事一定不一样。没错<錯>。可是有一次呢，我就请谁呢？请我先生去我教课的医学系上讲课。他在那边讲课的时候，我觉得好可怕，因为我请过他来讲两年，我都坐在旁边。他第几分钟、第几秒会？讲到第几张投影片，几乎是不会不会变，完全变。然后台下的全是睡成一排，他也不为所动，他可以继续带着微下继续讲。可是我要是台下睡成一排，我就会不舒服了，我就会开始我要讲一点笑话、啊、我把这个跟生活化、啊，然后我要怎么样抓个段子，然后逗趣一点，我就会开始想要做这些。服务的动作，
1: 一些反馈，对，一些修正。所以我
0: 就回来之后，我就跟他讲说：“我说，我真的知道为什么我上课比你用的力
1: 气，
0: 用的力气多啊。哦”所以你刚刚讲那个例子，我也觉得非常的好玩，就是。有一些工作坊，我可以连讲六小时不会累，我自己也觉得玩耍得很愉快，那是真正的分享喜悦吧，对吧？哈。可是有些时候，你怎么去拿捏，不会变成我说的那个讲师那样，就是说你真的是无视于他人的存在，非常的自我中心，所以你也不取悦。可是有一种是，是真的像你讲的，我们不是我们不是叫大家不要取悦，而是。是一种共好的方式，对不对？我也开心，我真<對>我真心开心的东西一定会让你开心，不是用那种硬的方式去拉。<對>但是，可不可以给我们举一点例子？大家在日常生活中常常会问一个问题：哦，我受够了，我不要再管他人的眼光。但是问题是，这个受够了之后，有的人就变成一个很 OK 的人，有的人就变成一个很可怕的人
1: ，坏<對>掉的人也有吗？對,对对有。好，我举两个，一个是呃，我喜欢的一个研究跟演讲。啊，这个研究跟演讲是在网络上面第一次看到，后来去特别找这个文献来看，这个是哈佛他做了个七十五年研究，去研究人的一生当中最后在离开这个人世的时候、啊，哈，他最后追寻的目标是什么？哦，哎，他七十五年，我觉得有的时候这些学校能够做这么长时间的追踪，也算是功德一件。而这七十五年呢，他追踪五百多个人。而五百多个人，因为三代，你知道，因为七十五年很长啊，那等于是老师跟老师跟老师，学生一路做下去，到最后真正追踪三百多个人，然后发现这三百多个人说，他们离开人世间的前一刹那，也不是前一刹那，前一段时间在很老之后，他觉得在他生命当中最重要的关键，几乎都指向同一个英文字母，叫 relationship， 关系。嗯、他人生啊，基本上要带着良好的关系离开这个世上，他就会觉得很幸福。而这关系里面，它事实上不是只有关系的两个字，包含三个很主要的关系：一个是自己跟自己的关系，一个是自己跟他人的关系，一个是自己跟环境的关系。环境关系就大了，包含像我们讲 E S G 都是环境的关系，对不对？那包含跟他人的关系，我要回到我们刚课程上面或者演讲这件事情，就是你跟群众的关系，你跟学员的关系。但是不要忘记，第一个是自己跟自己的关系。如果你自己跟自己的关系不好，你是很难自己对别人的关系基本上会很好的，所以像我们讲说冒牌子症候群啊，或者是自己的情绪基本上有这个压力在的时候，你当然看起来基本上是取悦他人，让别人很开心。可是最重要的关键是这一段时间对你自己是不开心的。可是回过头来，为什么讲说刚才那个叫开始，从取悦到喜悦是开始。什么开始？至少先要在乎自己跟自己的关系。嗯,嗯而不是在你在乎自己跟自己的关系的时候，你就不在乎自己跟他人关系。那是第二步。所以就像老师刚刚说的，但意思你在跟别人演讲的时候，你要是很开心、很喜悦在对大家演讲。可是回过头来，你也要视情况而定啊。因为你在开心是先把自己定下来，你首先要享受这段时光，这段时光对你的生命才有意义。可是不是因为自己享受完毕之后就不在乎自己跟他的关系？对，要不然当你走回走出去这教室之后，你还是会觉得遗憾呐、啊。所谓的圆满这件事情，不是只在乎自己，可是要先从在乎自己做起。嗯，所以我在我自己的 F B 上面曾经写过类似这样的一个故事，我说，关系有三种，啊，你要先在乎自己的关系，要先对自己好，关系才会好。我所讲的意思，你要先对自己好，是在乎自己跟自己的关系之后，你才行有余力去在乎自己跟他人的关系，跟自己跟环境的关系。你不要一开始就埋头苦干，我要在乎他人的关系，在乎环境关系，把自己累得跟鬼一样。<對>你回过头来，你会觉得我不值啊。所以这个其实是，呃，这一篇文章，就哈佛这篇文章哈，带给我所谓取悦跟喜悦一个非常重要的概念，就是。不能只局限在一个点上面，但这个点呢是开端。所以为什么帮很多人讲说能力圈或黄金圈？像这个塞门西奈克讲说黄金圈，什么叫黄金圈？你要把自己基本上顾好，你自己顾好之后，你才能够透过自己的影响力去影响其他周遭的人。嗯、你不是要求别人自己不做，所以很多人讲说你讲的是假的，为什么都叫别人做，你自己都不做？你叫别人能够很开心，你自己不开心，这就叫取悦。但是你自己开心了，也让别人开心，这才叫做共好。这才叫做喜悦。之后我基本上一起影响大家，所以在乎自己也在乎他人，这是一个渐进式的过程。绝对不能只在乎自己，不在乎他人；也不可以在乎他人，不在乎自己。这两个基本上都是不对的
0: 。是推己及
1: ,及人，推己及人啊！所以这样你就不会有刚才这个所谓自我为中心的关键了。而且我觉得，刚邓医师讲了一个非常重要关键：送礼物、哦，送礼物这件事它本身是好的如果不是礼物的话，是垃圾的话，就不叫做送礼物，叫送垃圾啊、哦。可是就算送礼物的话，不见得对方喜欢。所以有没有发现，通常在送礼物的时候，也会问一下对方喜欢什么？这基本上就叫做与时俱进。所以第一次送也许不喜欢啊，怎么送这个给我？我不吃甜的啊，我不吃荤的，没事啊。我怎么送过我才知道啊。我没有机会一下子针对我所有的团、所有的群众都知道说我送的东西大家都喜欢的、啊。但是人事当中总有一些共性。就像我们刚刚讲的，哈佛做了七十五年研究，发觉人生最终的目的，几乎百分之九九点九九都指向关系这件事情的时候，那你就可以跟别人讲说，未来我在分享这些很重要的事情的时候，可不可以或多或少都能够带到说，我们试着让自己的关系、跟自己、跟他人的关系、跟自己环境关系都很好，这样我们所学的东西基本上才会倾倾向这个终极目的嘛。对，就好啦。对，所以喜悦是干嘛？喜悦是先让自己跟自己的关系变好，只有这样子而已
0: 。所以你说这个，我觉得跟亘古的道理不变嘛，哈。所以一切修身、齐家、治国、平天下，你要先自己要跟自己搞好，<全>對對一定要跟自己搞好。那我们接下来就要问一个问题 <Yeah. S 1> 啊，那不是在问这个问题？我有一个小好奇哈。好。刚 <Huh? S 1> 说到送礼物，对不对？對好，跟你有经经营脸书，对不对？有啊,有,啊,有,啊有。你脸书上面都会写非常，对我来讲都是金句嘛，满满的金西。所以我个人非常好奇一件事哈，对，你你的脸书的那个回应啊，有过任何一个人骂,骂你过吗？或就是是批评你讲的东西？有啊，当然有啊。你写这样的东西也会被批评、哦、啊,啊
1: ？呃，我觉得不太像是批评啦。真正批评的话，我觉得我记得有一次批评最好玩，这个批评它不是在我的，不是在我粉砖上面，是我个人上面。就个人的脸书上面，他不知道怎么找我个人去。他说，因为我分享跟我妈吃饭的这个东西嘛。他说，真是个不孝的孩子，让你妈做这么多饭菜。<笑><笑>然后我看，我指的
0: 就是这个意思。哎、就像这个，我就是这個意思。对对。對
1: 所以其实我看了之后呢，我就猜，基本上他一定有一些不同的经历过，对不对？还有包含还有一次很有趣，有一个我的这个算是读者吧，特别看了我的书之后啊，这个。打来就是写在那个短讯上，就是那个粉砖上面，跟我讲说，我觉得你书写的实在是太偏颇了。我说什么样的情况啊？他说你怎么可以？我也开始给他开玩笑，你知道吗？你怎么可以说辛苦的爸爸在外面工作，回家之后怎么怎么样？难不成妈妈都不辛苦吗
0: ？哦，我知道，对我就是说有这很多这样子的人，啊、對,对。那、啊、我说
1: 我开玩笑的，我说我是开玩笑的哈，你知道他说什么吗？他在下面说。你怎么可以身为一个读者，身为一个做这工作做人物，你怎么做你想开这玩笑？对对对，我说我是我说我现在是跟你开玩笑，但是我写那张的时候基本上是很认真的。但认章是以爸爸做举例子，如果你觉得这个东西它有点偏颇的话，我以后会多注意就好了。很抱歉让你造成误解，所以后来我为什么讲抱歉这两个字？因为我觉得道歉是一个最简单的解决方式，因为道歉除了错之外。还包含另外一个非常重要的底层逻辑，就是我跟你想的不一样。我跟你想的不一样，以至于造成我们有误解。误解也可以道歉，误解没有对错。为什么我讲这句话其实很难？我觉得这是一个修炼的过程。前一段时间我特别看到了一个小短片，呃，老外啊，这个爸爸在洗车子，突然一个儿子说：“爸，我要结婚了啊！”然后他爸跟他说 ：“say sorry。”儿子说：「为什么说 “say sorry”？ 他说：「s a y sorry”。我为什么要说说对不起？我没做错。You just s a i d sorry， 啊，说 OK，sorry，OK，、okay, okay, 你可以结婚了。当你没有任何理由而愿意说道歉的时候，你就可以结婚了
0: 。哦，好深的哲理哦，真的哎。
1: 道歉从来不是对错，道歉是一种问题解决的方式，如此而已。所以我只想跟大家分享，观点不同，所以为什么后来我在上课的所有上课我都一样，我都要跟所有的同学讲，说我今天讲的不一定是对的。因为天下从来没有不变的真理，我讲的只是其中一个观点跟角度。而今天所有上课的过程，我也想请大家注意一件事情：我在好哥的课程里面没有对错，只有角度。我讲的是真的，我觉得不是取悦他人啊！因为我这样觉得，因为我这样觉得很奇怪。每一次讲完之后，很多同学都跟我反映说：“好哥，你知道吗？你这句话让我们放下了很多的心理安全感的质疑。”我们就敢讲话了。其实就只有这样子而已。而这样的关键什么关键呢？这样关键就是当我讲出来的话的时候，没有人会刻意说自己觉得错的话。但当他说出来，他有安全感的时候，这一件角度跟关键，他就在分享喜悦。就算他是自以为是，当别人基本上跟他关键不同观念不同的时候，他才有机会去做修正。很可怕，是很多自以为是，是因为大家都不愿意跟他说
0: 。你你讲这个。真的就是符合我刚刚想要问，因为我觉得不管说什么话，对，都还是会有人他，他他的那个敏感点或他的创伤、他的辛苦，在另外一个层面上，你没有照顾到，对，甚至说他会听出另外一种含义来了。哦，就像我之前在节目上说，我们就是在谈照顾父母的时候如何转念，好，<對>然后嗯，然后我的来宾就说了说。照顾父母，如果你担子落在你一个人身上，你兄弟姐妹都不管，你已经够辛苦了吗？<對>那如果你还不快乐的话，你就双重的痛苦了。<Yeah. S 1> 所以你一定落在你身上照顾，你一定要有办法把它转化成说，这是我的特权。<Yeah. S 1> 我可以，父母是属于我的。<對>不然的话，你就痛苦嘛。那他其实是想劝大家放松。那大家当然都很很,很肯定啊，然后，但是就也会有人难过的是说。你们大概没照顾过父母，才不知道我们的痛苦，怎么可以轻易叫我们转念呢？然后什么什么未未知他人
1: 苦，莫未尽他人苦，莫劝他人善。对对对,对对
0: 对对对对。对然后我就觉得，哎，这也是一个很好的提醒。<没 S 1> 所以我我也是说啊，我就说，哎，那这个东西我们以后可能要考虑到有很多困难的层面，不是每个人都可以一定要做到什么。是，我觉得这就是一个。互相的一种空间没错<錯>，那个安全感，没错。好，那我们等一下再回来。好，<錯>跟你常常会分享一些跟大嫂的一些有趣的故事哈。<對>在你们的相处当中，也有互相呃分享喜悦，或曾经有过是取悦而挫折的过程吗
1: ？很、嗯、多啦，因为我觉得其实通常取悦这件事情的话，你也是希望说除了他之外，是创最难取悦的不是只有他个人因为通常我们讲是家庭嘛，所以他有他后面的家庭嘛。那有的时候你取悦的方式，就像我刚刚讲的，就算送礼物，它也是除了自己喜悦之外，也是个取悦的过程，所以并不要把取悦拿掉，啊，因为你自己喜悦，你也希望别人能够喜悦，只是先把自己的喜悦放在前面。那你自己喜悦送出去之后啊，就有人送送这东西不对，就像我们台坦白讲，中国人送礼物跟外国人送礼物就不太不太一样，对不对？你说
0: 现场猜是不是？对呀
1: 、啊，包括这些这些小小的这个各种不同的小礼节都不一样。而这个所有的规矩啊，都会造成，呃，双方之间的预期落差。那我讲这预期落差，回过头来的话，就跟我们刚刚讲这个上课是一样的。今天邓医师你去上课，你发觉現下下下面的人，你在讲的过程当中没有得到预期，的话就会立刻修正。修正的过程当中，有的有效，有的没有效。有效的下次再用，没有效的下次再去修正。所以其实从喜悦到取悦也是一模一样的道理。所以很多人跟我讲说，敖哥，这个。专案管理哈、啊，我因为我写本书叫《专案管理》嘛，专案管理是有生有死。我说，我想骂粗话，我说哪有什么生死？妈，在你没有死之前，每一天都是过专案管理的日子。尤其最大的一个专案就是就是婚姻。当你结婚那一天，基本上开始那一刹那才是，就是婚姻结就是截止那，就是那婚礼办完那一刹那，真正的专案才开始。而且每一天都是不同的专案。你二十岁到三十岁到四十岁到五十岁到六十岁，因为情况都不一样。都有不一样的事件发生，你都要去解决。那专案什么？专案就是一件事情接着一件事情去解决。公司也是一样，每一年都要永续经营，所以他从来没有终止那一天。所以什么叫专案？关关难过关关过，只要思想不滑坡，办法总比问题多，你就持续不断活下去，活得愉快，找到让自己能够随时喜悦的方法，这也才是心流的一个主要的一个概念嘛。对。對所以如果是这样的看待这件事情的话，这就回到我刚刚前面讲的。道歉这件事情很不容易，之所以不容易，是我们通常觉得道歉是我错了。但是如果你发现道歉它的本质只是一种去把问题解决的方法跟手段的时候，就不一样了啊，就不一样了。那再往跳更前面的去讲，就是我们刚刚取悦好了，取悦的时候，有的时候基本上除了取悦之外，就是发情绪，就是爆发，对不对啊？我最喜欢的巴菲特讲了一句话，我特别喜欢。他说：“如果你没有处理善后的能力，就不要随意放纵你的情绪。如果你没有处理善后的能力，就不要随意放纵你的情绪。就代表，如果那个东西不是你想要的，你要先想想看，我自己是不是放纵情绪之后所造成的后果是我不能收拾的。每次我讲到这段话一样一样，通常我写这段话啊，不是只有线下的、线上的人会有人讲，线下的说：‘好哥，好哥。’我就想发脾气啊，我没办法控制啊！我说屁嘞，基本上谁都不能这个控制自己情绪。你想想看你骂小孩的时候，就是你对小孩生气的时候，跟对老婆生气的时候，你那脑子里面咯噔一下会一样吗？好像不太一样。对小孩骂就骂下去，对老婆的时候就稍微把它吞进去对不对？你先
0: 想一下，你等一下可不可以收拾啊？对啊，对你等一引爆了原子弹之后，你你日子不好过，所以你会把那句吞下去。对啊，什么
1: 叫做不能忍？回过头来，你对你属下在讲话的态度，跟老板讲话的态度，同样都不爽，你态度一定不一样。所以，其实，在情绪跟所谓的生气这件事情上，我们其实都是有意识的
0: 。那我问你啊，如果属下对我们讲话的态度啊？其实真的跟他对他的属下态度一样的时候，我们就是如果是做老板
1: 的，也会很不舒服嘛。嗯，你看你的态度是什么？如果他本身态度是都不好的，都不好的，那就代表另外一个我们刚刚讲的，就他在跟别人分享的过程当中，他都不在送礼物。不要小看这件事所
0: 以，所以他他自己不喜
1: 悦。对啊，他自己不喜悦啊。他在怎么会有人生气的时候是喜悦的呢
0: ？那你知道吗？说到送礼物这个事，我真的觉得是一个很好的比喻哈。是。你知道？有一次呢，我就因为我我常常会送好的咖啡给好朋友吼 <Yeah. S 1>、哦。那有一次我就哎、欸、想说有一个人觉得也蛮蛮想要送他好的咖啡，哎、uh huh. 欸、我就送了他一份啊。例如说哦几个月没有见面，他刚好有一个共同工作的场合，知道会遇到，会特别定了。你知道咖啡要送人家咖啡，你要算好日期嘛？因为可能制作好，他收到的时候，他一个小一一个礼拜就可以开封，这样子是最好的状态。然后定了，然后跟他说：“哎，好哥，哦，不是好哥哦。”他就说、欸：“这个是我朋友他自己这个红豆丝调配哦、喔喔，我不喝咖啡的，咖啡因很不好。咖啡因哦、喔，喝咖啡因就是呃在脱水，而且啊会骨质疏松。我没有在喝咖啡的。然后你就说、哦、真不好意思哈，哦、对对对对就是我不知道，那我把它我把它带回去嘛哈。然后那时候我没有觉得怎样，然后后来又有一次，刚、啊、好刚好就是那一年都是送礼的时节，然后有一次呢，我们大家又有几个人合着要送一起送东西给一个人，好，那其中有一个人负责去买的，他就去买了一家很好吃的名店的欧式的 cookie， 就是那种奶油饼干。好，那我负责拿去。然后有人说：“老、哦、老师你好，这是我们好，大家同事，感谢老师去年的指导啊，在过个年这样。”他说：“哈、哦，我没有在吃甜的，我真的没有在吃甜，<笑>吃甜的，吃甜的很不好。”<笑>另外一个人上瘾<癮>、哦、中毒啊。然后呢，我就说：“哦，这样吗？”我说：“那要不要开起来给大家吃？然后随便随便你们吃，我不 care， 我不 care。”好，然后我那时候就觉得说，我有时候真的不是很了解这些人。好，我我不知道我人生是,不是应该往那边调整，应该是这样。说真的哦、喔，人家不管送我什么，我傻眼或怎么样的东西，<笑>我永远不会在人家面前批评那个礼物或显露出呃
1: 嫌弃或嫌不,不珍惜的样子。對
0: 對對这是我所受的教育呀、啊，哈。但是慢慢的，其实到现在，我们也理解到说，这种教育不全然正确，哈。<對>因为你有时候会习惯的，好像隐藏自己的喜好。呃，像有人每年都会送我同样的东西，可是从来不知道我对那东西过敏。<对>你看我多会演
1: 。赞<笑><讚>。<笑>
0: 然后我有一天就真的意识到说，这真的是压力的来源。我有没有办法有一个比较好的方式，让人家知道说你送我的礼物我真的不受用，你都不用浪费人家的东西或什么？所以我开始去学习用一种比较嗯。就不一样的表达方式。那例如说，我就会说啊，你假设啦，今天换换过来咖啡因，就说哇，说这看起来是很棒的咖啡豆哈、喔，真可惜我没有这个福分，因为我的体质<對>、欸，对，咖啡因哦，就是然后<對>真的是蛮羡慕你们，可以<對>很,很享受咖啡。那我就心意上收下那。你帮我喝， <Yeah. S 2> 你帮我喝哦、喔，好，你帮我喝喝、喔。然后啊，啊不是，人家就说不好意思啊，啊，没有，我没有，我我我之前没有问啊，真是，我怎么会这么说？我说没有没有，我觉得你愿意送我这么好的咖啡，真的是一定是，我一定是，哦、喔，有做什么好事，<對>还是没有做什么好事，一定很有福分。我我觉得我会，我我会这样子去试着说我，我不再怎么讲，不再全然的取悦他人。我也会告诉人家，让人家知道说我的使用手册是什么，然后我的状态是什么。但是我觉得一定有那种你说的是，嗯，收下别人的礼物感，然后用一种比较好的方式，你其实，在给他肯定的时候，你也在回送礼物嘛。是，我我觉得这个是应该<禮>对，应该要有要回礼。所以，我为什么说把它说的深一点，是说。单向的取悦，或者是说有目的性的取悦，常常是刚刚讲的灾难跟互相憎恨的一种祸因。没错<錯>，还是那种真正的喜悦，你要能达到的话，你对你要让我我的意思是说，要让自己足够舒服。我我说的那种，我第一阶段的方式，自己其实是隐藏着我的不舒服去勉强。对，所以所以我会觉得说。要去找到那个双向的，你说那个回礼跟给予方式，而这个礼物可以有很多很多的转化沒<錯 S 2> 對對
1: ，没错，所以说，其实像刚才邓医师你说那个过程，两种不同的情况哈。第一个就是，哎，我基本上隐藏我的喜欢，隐藏我的不喜欢，其实到最后你跟你自己的关系没有和解，嗯，没错嘛，对不对？对，你让别人开心了，这也是种取悦啊，对，但是自己没有很开心，没有开心，对不对？啊、但是回过头来，你让自己开心的过程当中，是我告诉你实话。但是我也要试着让我的实话能够让你开心
0: ，所以这个不是取悦，這是,这,取这是让自己是真正感受到，你只要送我东西，我都喜悦，因此我把这个喜悦会送给你。所以
1: 我没有办法适合接受这个礼物，但是我感谢这个礼物这件事情基本上是带来的心意，这是不冲突的。所以很多人都像你刚刚直白讲，我是不喜欢、啊，这不适合我，这就是常讲的，这是某种程度的刀子口。是吧？所以我常讲说，刀子口豆腐心其实是很伤人的。为什么？因为他看不到你的豆腐心，只看到听到你的刀子口。对。所以真正的是要豆腐口跟豆腐心。豆腐口跟豆腐心才是对自己柔软，也对他人柔软。不喜欢这件事情没有罪恶，因为你要对自己柔软。可是你在对自己柔软的过程当中，不用硬回，所以硬回就刀子嘛打出去嘛。嗯、所以像刚才讲的。我实在是没有服销售，不管是您帮我喝也好，或是你不介意的话，我能不能转身给我妈妈？我妈妈喜欢喝咖啡，我想应该没有人会拒绝说你把他送的咖啡送给我的妈妈，我喜欢喝，咖啡，应该不会吧？啊，不行不行，你一定给我喝！哇，那基本上这个人的话也是刀子口了，对，是吧？哈
0: <好>，我跟<笑>你知道吗？哈，我们做心理治疗的时候，在处理人际关系的抱怨，我跟你讲，我什么怪人都听过，<的>我听过有人说，他就这样子回答哈，对方跟他说。你不要喝这个很珍贵，你不要把我送给谁，我自己要带回去。哦，这个东西你如果不要用的话，不要把我送给别人，然后两个人就很不愉快。我觉得真的是很多很直的人，我觉得说直率，呃，他如果经过一点点的怎么讲，稍微精致一点点的润饰的话，哈、喔，减少了那个伤害。直率是很可爱的，是啊。但是不加琢磨的时候，如果他是粗糙引起的伤害，那也是很。伤害性可以是非常大的啦，对啊哦、所以今天跟大家谈的是，应该说是人与人之间如何能够有一种真正的喜悦，而不是勉强任何一方哦来累积更多的压力的一些人生哲学啦，哦、好，那、啊、记得哦 ，say sorry 哈、哦，无论如何你都可以 say sorry， 哇，你就可以经营婚姻了 ，sorry，sorry， <笑> sorry sorry <笑>谢谢老哥，谢謝,谢大家，
1: 新年快乐，拜拜。